0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》执行副总编辑吴明仪。今天请来现场的来宾是我们的记者严凡培，欢迎
1: 。大家好，我是在《劲周刊》调查组负责司法线的凡培。
0: 今天请樊培来跟我们讲的是有关假球风暴啦哈，就是职篮 S B L 球员的打假球事件。现在哈，因为市林地检署这个礼拜有一些侦办的动作，这个有新的案情的发展，有点像滚雪球一般哦，越滚越大。那还有球员被收押了，樊培跟我们讲一下这个最新的案情的发展。
1: 好，就是呃，之前《竞周刊》就有爆料说，这个玉龙队的球星叫吴敬颖呢，他有涉嫌打假球的情况。那那时候市林地检署呢，就火速的检报分案，吼，就立刻把这吴敬颖抓到那个地检署去讯问，然后也把他的手机做扣押。那从这个吴敬颖的手机呢，一路的追查，结果查出其实他们玉龙队还有别的球员，总共有九个现役的球员是有涉案的情况。这个情况之外呢，他们除了玉龙队之外，其实这个手机还有查出说 SBL 其他。三个球队，包括台湾啤酒、台湾银行，还有彰化柏利利球队，都有一起配合打假球的情形
0: 。哇，那这个风暴很大哎，等于是 SBL 四支球队全部都有涉案呐、啊。
1: 对，这其他三支球队的部分呢，检警目前都还在搜证调查中。那未来呢，不排除还会再一波的搜索。那其实检警在第一波的搜索的时候，那一天就带回了十三个被告。那这十三个被告里面，就有十名的球员都被以赌博这些罪名呢去做交保。那其中比较严重的叫做柯敏豪呢，他是被以赌博、还有诈欺跟违反运彩条例罪去做声押禁见，然后也被法院获准了。比较特别的地方是，是因为第一个他不认罪哈。第二个是他的涉案情节比较重大，他其实等于是主投在这个玉龙球队里面的内应
0: 哦。这个手机啊，居然一路慢慢的能够发展出去，扣到柯敏豪是主投。这个手机里面有没有什么重要的情资或是证据在里面，让他们能够一口咬定就是柯敏豪哈、啊
1: ？哦，最主要的一个原因是说，当天那个市营地检署所带回来的其他球员，除了这个外籍球员班霸之外，其他七名球员都咬定说他们就是透过柯敏豪去下注，还有打假球。那另外一方面是，检警也从呃吴静颖的手机呢去查到说，吴静颖他在赛事过后跟柯敏豪他们会一起分配一些工作给另外一个球员叫闫文。做那会给他什么工作？就是赛事之后会分钱给这些配合打假球的球员，他们会把一笔钱拿给严文佐，然后他们去发那个价码，大概一场其实就只有三千到五千块
0: 。哎、欸，太少了吧？配合打一场才三四千块，那赌一场搞不好赢的钱就好几百万或几十万呢、欸。
1: 对，所以其实就因为是这样，所以其实呃，有一些球员他一开始只是收钱去配合演戏打一场假球，那后来发现其实赌博更好赚，所以就一个一个下去跟着牵赌，所以这事情就越扩越大，这样。
0: 哇、哦，那这些年轻球员进来配合打假球，那这还蛮不值得的吧
1: ？嗯，哦、对。那其实我们刚刚提到一场三千块嘛，那一个比较明显的对比是，其实吴静他是这整个球员里面赌得最大的，他一个赛季赌注的金额就有到两千到三千万，就是他只给配合他打假球的人拿三千到五千，那其他的都进他口袋之外呢，他自己下注的金额也很大，这样
0: 。哦，这个反差也太大了一点哦，他自己可以赚三千万，那他是怎么下注的？他怎么样可以获利那么多啊？
1: 呃，吴继颖跟柯敏豪他们都是网上有透过一个叫邱继伟的大组头去下注的。那这个大组头他其实也是以前的 SBL 的九太队的助理教练，九太队后来改名叫金门酒厂队。那邱继伟跟柯敏豪就是在金门酒厂队所相识吼。那这个邱继伟跟柯敏豪还有吴颖，他们大部分都是在九州娱乐城的地下赌盘去下注。那其实这个地下赌盘其实蛮神秘的吼，嗯嗯就是大家如果去 Google 九州娱乐城，它是会有一个官网。那也是可以申请账号，嗯、但他申请账号不一定会过。其实他们的这个赌盘不是我们网络上搜寻到的那个网址，那个网址其实是他们一部分的人士才会拥有。那账号也是要透过认识的人才能申请成功。嗯、<哼>所以为什么呃，监警会抓到说这些人都有下注？其实很大原因是因为这些小球员呃，没有像吴静莹跟柯敏豪的涉入这么深，所以他们还要必须透过吴静莹跟柯敏豪才能下注，所以都有这些对话记录，就变成一个证据这样。
0: 哇，也就是说要去下注，要去额外再赚一点钱，还要透过吴季颖跟柯敏豪就对了啦
1: 。对，那他们分成两种的赌注方式啦，那一种叫做赌注分差，一种是大小分。嗯、那我们这一次可能比较关注的是大小分这部分，因为它非常的明显哈。那大小分赌法，我们大概解释一下，就是每一场比赛那个组头都会去定分数，那什么分数？就比如说两队得分相加一百七十分，那大于一百七十分叫大分，低于一百七十分叫小分。那仅仅透过吴季颖这个手机呀、啊，有查到四月二十二号在彰化师范大学所打的球赛，那一场球赛是玉龙队对战伯利利队。那玉龙队在最后是以七十一分输给了伯利利队的七十三分。那虽然说那一场玉龙队是输球了，而且那个时候的七连胜还因为这样子被伯利利所斩断后，但其实玉龙球队的球星可能心情会很复杂，嗯嗯因为其实他们很多人在事先啊所下注的就是小分。那那个时候主投所开的分数是一百五十分，而我们刚刚提到的那个赛事，它。他最后的加总是144分，也就是说，其实这些玉龙球队有下注的人呢、啊，他们虽然输球，但是可能因为这个赛事反而大赚一笔
0: 。哦，那这个可能要控制那个分数哈，要低于总分之下才能够赢钱嘛。那所以他最后是不是会出现很多异常啊？这个观察这個、场球赛是不是有一些蛛丝马迹可以看得出来他们打假球啊？
1: 其实有在看球的人，甚至他们自己队友应该一看就知道，就是他们前面又会有很多所谓的“勒索球”，就是可能转、嗯、传球来传球去，一直长传，就是一直放慢他们那个打球的速度。那其实那一场比赛下面还有网友留言说：“哦，好热血的比赛，为什么呢？因为玉龙队在后面大概几秒钟的时候<对>非常奋力的投球，嗯、但其实那个都已经在最后才很用力打。那其实前面好像不知道为什么都打得懒懒的这样
0: 。”应该就是拖时间的、啊，他每一个持球的时间，他有一个限制时间嘛。那他可能拖到最后一刻才出手，或者因为他是控球后卫嘛，他还在分球给其他的球员，就其他的球员拿到的时候，可能只剩下两三秒，那他急着出手，根本就不可能得分嘛。所以就用这种方式就会压低得分，可以达到他们两个比小分的时候，可以在那个分数之下，那他们就可以赢球。哇，设计上这么精妙啊！啊，透过柯敏豪跟那个吴季颖在前线，等于是在指挥调度的感觉啊，等于是卧底啊。这也都是从那个吴季莹的手机里面把整个犯罪的网络掌握出来的吗
1: ？对，其实吴季莹的手机就成为这个案件的很关键的一个因素。还有一个原因是因为，其实办案人员都有提到说，这些球员其实都很年轻、啊，然后他们好像都没有在掩饰的，所以他们的对话记录什么的都留下来了。嗯、<哼>那吴季莹跟柯明豪呢，他们也好像其实看起来已经行之多年了，这样的模式他们好像操作得很流畅了
0: 。哦。那我们要好好的稍微肯定一下我们自己荆走看，我们因为我们前面有踢爆嘛，那再肯定一下市里地检署，他很积极的侦办，所以才会让他哈在还来不及删掉那些对话的时候，很迅速就扣到那个手机，所以那个手机啊，等于是在这个案情里面非常的关键，可以说是一个死亡手机啦。人家说有死亡笔记本嘛哈，那这个等于是所有的犯罪证据，他还来不及删，全部都在手机里面嘛哈。
1: 那这个案件，它其实还有一个关键的地方是说，它其实是呃我们运彩条例上路后的第一个案件哈。如果它成型之后啦，那其实克明好像已经因为这个运彩条例它被羁押了嘛，它其实就是运彩条例它上路之后的第一个。那当时为什么会运彩条例这个案件的立法呢？其实就是一九九七年开始，我们职棒的历史上就有五次的打假球的情况。那二零一零年的时候，我们运动彩券要发行，那那时候就有特别立定相关的法令去防堵这些打假球的情况，所以就有立定。这个二十一条是要严惩的。那我们这一次玉龙队目前看来的这个情况哈，他们是三人以上结伙，所以最轻呢是三年以上、十年以下的重罪。其实这个是蛮重的。如果他们还坚持不认罪的话，其实就是要被关的
0: 。哦，等于是说再怎么样哈、哦，他如果不认罪，因为没有减刑嘛，你也没有来自首，那你就是一定会被判三年以上。那我们的法律规定哈、哦，要两年以下才能够获得缓刑的机会。那三年的话，就一定要关。如果你又不自首，也不认罪，等于是无法减刑的情况下，哈，有可能你就一定要关所以呼吁这些新一代的年轻球员哦，如果你真的有配合打假球、哦，赶快自首，因为哈、哦，现在这一波办完之后，仅仅哈，不排除会有第二波啊
1: 。是。发言人有提到了，也是希望这些球员，他们如果愿意自首的话，或许可以依照情况去给他们一些酌情的情节了。酌酌
0: 可以那个从轻发落了哈。哦、对，因为运彩条例规定出来就是要遏制这些打假球还有牵注的歪风嘛。这个条例一旦设立之后哈，基本上如果你能够赶快来自首，或者是说能够有一个自清的行为的话，基本上有的减刑，你还有机会哦。不然你这样子，可能除了篮球不能打，你还要牢狱之灾了。那我们回过头来哈、哦，讲一下，因为这个案件一开始就从那个吴季颖的，因为他跟他的应该是朋友在炫耀嘛，炫耀说自己等于是大主头一样啊。那意外的让整个他打假球的事件曝光啊，因为他跟玉龙小公主啊谈恋爱嘛。有时候哈、哦，我们借由这个机会也要提醒玉龙小公主，因为吴季颖。在投注的时候，他原来是跟他的前也不能说前女友，就是女友哎。另外，有还有一个女友啊
1: 。对，他叫黄品轩，他其实是一个网红
0: 。哦、啊，那这一次在搜索侦办的行动中，也有被约谈到案，就对了。
1: 对，这个呃，吴劲当时的女朋友叫做黄品瑄吼，她是唯一的女性被告。她所涉犯的情节呢，就是她会协助吴劲去下注这些赌盘。那她那个时候是被以赌博罪以十万块交保啦。其实吴劲这个女朋友在 IG 上面也蛮有名的，也算是个小网红。除此之外，还有一个拉拉队女神，她叫千瑞。她之前有在 IG 上面公布那个时候的前男友叫罗振峰的一个录音档，也是说她有涉嫌赌球版这件事情啦。那这个罗振峰他所。主的球队是台啤、永丰、云豹球队。那其实这个事情我们还没有经过证实吼，但是就我们了解啦，检警手中掌握的证据啊，指向说其实 SBL 其他球队台啤、台银还有彰化伯利利都有其他球员一起配合吴静这些人去打假球的情况，所以这案件呢，未来可能会随着检警的搜查变成滚水球一般的越滚越大
0: 。所以他根本就是跟他的女朋友串联在一起嘛，完全涉入到这个打假球的事件呢、啊。所以我觉得哈、哦，玉龙小公主如果听到我们这一段录音哈、哦，应该要稍微思考一下啦。人家说打球也可以看到一个人的人品，因为他涉嫌打假、签注，而且还联络了所有球员，他拖所有球员下水啊、哦，一起打假球。那现在我比较好奇的就是说哈，因为当天好像也有约谈到那个教练啊，邱大忠，那还有几个关键的人，约谈他们的目的是什么
1: ？嗯，那一天其实除了说邱大忠他是玉龙队前任的教练，检警还有约了一个现任的教练叫李启义，还有同时把玉龙队的防护员以证人的身份到地检署去作证。检察官就是希望可以了解说这些球员在球场上有没有异样了，就是因为教练一定会下达一些战术嘛。那其实我们刚刚提到的吴季颖跟柯敏豪，他们都是团队里的后卫，是要负责在场上执行战术的人。那他们是否有如实的按照教练的战术去执行呢？由教练这边作证，非常的关键呐，这些政策的内容
0: ，嗯哼,哼就等于是在巩固案情，然、哦、后对，让那个涉案的人、哦、不会因为证据扣得不紧，那他逃脱了。那现在、哦、比较关注的就是科米好现在被押起来了。那显然这些到案的人可能手机也都被扣了。如果从手机里面又清出更多的证据，那这个假球风暴、哦、可能会哦没完没了啊。所以现在我们老话一句啦，还是要奉劝所有。打球的这些球星们自己要把持得住，而且如果真的，一时不察，真的沦落了，真的去配合打假球了，应该要赶快出面自首，赶快自清了、啊。最后哈，还有重新做人，重新让这个篮坛能够有一点起死回生，不然这样整个篮坛全部都要被拖下水了。今天非常感谢我们樊培来跟我们分享这么精彩的独家内幕，也感谢各位听众的收听，请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静爆点》，我们下次见，拜,拜拜
1: 。想听爱听就在静好听。